0: oorlogsmisdadiger, allemaal klassificaties die Joe Biden gebruikt om Vladimir Poetin te omschrijven. Ik praat er zo over met Amerikanist Koen Petersen. Eerst even naar het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Joe Biden zou overwegen om voor een tweede termijn te gaan.
1: Ja, dat zou hij gezegd hebben tijdens een gesprek met Obama... toen hij op bezoek was in het Witte Huis uh, laatst. En ja, Biden zou geloven dat hij de kandidaat is... die de beste kans maakt om Trump nog een keer te verslaan. En dat was natuurlijk ook de belangrijkste reden dat hij gekozen is. Dus dat komt goed uit. Dit verhaal komt van de heel, een uh, politieke site. En die hebben dat weer van bronnen uit het Witte Huis. Beiden zou er erg open over praten. Uh, hij heeft het ook wel eens laten vallen in toespraken uh, en zo. Maar ja, het zijn voorlopig vooral nog geruchten. Maar het maakt al heel veel los, bijvoorbeeld... Op Fox News, uh, Tucker Carlson, die gelijk maar even de laatste verkiezingsuitslag ontkent. Joe Biden believes he is quote the only one who can beat Donald Trump, which if nothing else suggests that Joe Biden believes he beat Donald Trump the first time. Hey guys, I got 81 million votes. Maybe I'll get 500 billion next time. Ja, dat was uh, Fox News. Uh, Biden zou 82 zijn als hij aan zijn tweede termijn zou beginnen. Uh, ik moet zeggen, ik zie het niet voor me. Nee. Leeftijd van politici was sowieso een onderwerp in de media deze week, toch? Ja, ja, dat ging over senator uh, Feinstein met name. Dat is het uh, oudste congreslid van dit moment, 88 jaar. Uh, de San Francisco Chronicle die citeerde allemaal mensen uit haar omgeving. Uh, ook senatoren, waaronder ook democraten, voormalige stafleden, die wel anoniem uh, zeiden dat het erop lijkt dat zij haar werk eigenlijk niet meer helemaal aan kan. Ze stelt uh, bijvoorbeeld steeds dezelfde vragen. En dat gaat dan over koetjes en kalfjes, terwijl ze toch eigenlijk uh, voorheen altijd op de inhoud zat, haar werk aan het doen was. En uh, ja, dit is niet de eerste keer dat dit soort berichten over haar naar buiten. Te komen. En het is ook niet de eerste keer dat we dit over senatoren horen. En daarmee was de discussie weer even helemaal terug... tot welke leeftijd kun je dit werk doen. En uh, ja, daarmee gaat het natuurlijk ook elke keer uh, automatisch ook over Biden... die ook op leeftijd is. En uh, ja, hij heeft, zoals we ook al vaak hebben besproken... ook zo zijn momenten, dat hij wat ouder en, en wat fragiel overkomt. Nou, pro-Trump-media die suggereren regelmatig... dat hij ze niet meer op een rijtje heeft. Waardoor hij ook, uh, ja, daar worden nogal eens beelden uit de context gehaald... of extra dik aangezet. Maar dat is wel een beeld dat blijft hangen. Dus uh, als leeftijd in het nieuws komt, dan is dat niet goed voor beiden. En uh, dat is de laatste week uh, veel zo. Uh, ja. Daarbij ook nog even de woordvoerder van het Witte Huis, Saki, zei deze week... wij geloven dat Feinstein gewoon haar werk kan doen. Dus dat is ook nog ja. een punt waar ze natuurlijk op wordt aangepakt... als dat niet zo blijkt te zijn. Ja,
0: maar goed, als je het allemaal zo hoort... het is ook wel een geriatrische instelling, hè, dat Washington...
1: Ja, je moet echt bejaard zijn om ja. daar aan de macht te zijn, Bernard. Ik,
0: ik, ik ben er nog te jong voor, denk ik. Nou, even een ander <laughs> probleem uh, uh, wat Biden uh, echt... Uh,
1: nou ja, Thijs, dat hij is gewoon impopulair. Ja, precies. En, en dat blijft eigenlijk zo. Hè? Dat is echt uh, ook een soort blijvende flatline in de peilingen, zeg maar. Uh, 42% is positief over hem, 53% is negatief... En uh, nou ja, dat, dat blijft dus zo. Terwijl we toch ook net de benoeming van een lid van het Hoge Rechtshof hebben gehad. Wat toch een belangrijk punt is voor die democraten. Maar dat, dat blijft dan toch niet hangen in die peilingen. Uh, dingen die wel blijven hangen. Uh, inflatie, uh, corona dat maar niet weg gaat. En ook de on oneenigheid daarover. Bijvoorbeeld die mondkapjes waar de rechter net weer een uitspraak over heeft gedaan. Uh, ja, de, die grote ambitieuze plannen van Biden. Die, die sneuvelden door zijn eigen partij. Ja, Die verkiezingen die zijn al heel snel. En Biden die wordt op dit moment echt... Ja, vermorzeld op Fox News en heeft helemaal geen antwoord erop. Ja,
0: nog even naar Trump. Uh,
1: die werd geïnterviewd door Piers Morgan. Ja, uh, als die twee samen uh, in een kamer zitten... Dan, dan moet je echt een balzaal zoeken... want dan passen de twee ego's er anders niet in. Uh, Piers Morgan die was... Voorheen pro-Trump, bevriend ook met Trump. Daarna werd hij kritisch. Nou, de, Dit interview lijkt hij Trump hard te confronteren... met het feit dat hij de verkiezingen verloor. Uh, uh, hij deelde een heel spannende teaser die Morgan na dat interview. En, en dan klinkt het alsof Trump boos wegloopt. The meest explosieve
0: interview van het jaar. Ik denk dat je er echt not Ik ben niet... Let's
1: finish up the interview.
0: Morgan versus Turn Trump. Turn de camera op. Very dishonest.
1: Ja, very dishonest. Maar gebeurde dit ook echt? Trumps team stuurde daarna meteen audiofragmenten naar media, waarin je hoort dat ze elkaar de hand schudden en eigenlijk heel vriendelijk uit elkaar gaan. En er kwam ook een uh, verklaring van Trump, waarin hij zegt dat erin geknipt is. Uh, dus ja, ik weet niet helemaal wat er aan de hand is. Of dit gespeeld is, uh, of raar geknipt, of, of dat ja, toch wat anders aan de hand. In ieder geval is het weer een relletje. En dat is iets waar zowel Trump als Piers Morgan heel goed in zijn. Dus uh, missie geslaagd.
0: Ja, ja. En ik moet je eerlijk zeggen, als ik zo'n promo hoor, ga ik luisteren, hoor. Dus hij voor mij werkt